0: Buenos días, hoy es martes 23 de agosto y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 24 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo? El secreto de la ciencia es
1: hacer la pregunta correcta y es la elección del problema, más que cualquier otra cosa, lo que marca a la persona genio en el mundo científico.
0: Descúbrelo al final del episodio.
1: Hoy conmemoramos el Día del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición.
0: En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, en Santo Domingo, hoy República de Haití, se inicia el levantamiento que jugaría un papel crucial en la abolición de la Trata Transatlántica de Esclavos. En este contexto, que el 23 de agosto de cada año se conmemore el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. Se celebró por primera vez en varios países, en particular en Haití, el 23 de agosto de 1998 y en la isla Goré, en Senegal, el 23 de agosto de 1999. Este Día Internacional tiene por objeto inscribir la tragedia de la Trata de Esclavos en la memoria de todos los pueblos. De acuerdo con los objetivos del proyecto intercultural las rutas de los pueblos esclavizados debe ofrecer una oportunidad para la consideración colectiva de las causas históricas, los métodos y las consecuencias de esta tragedia y para el análisis de las interacciones a las que ha dado lugar entre África, Europa, América y el Caribe. Es hora de abolir la explotación humana de una vez por todas y de reconocer la dignidad igual e incondicional de todos y cada una de las personas. Recordemos hoy a las víctimas y luchadores por la libertad del pasado para que puedan inspirar a las generaciones futuras a construir mejores sociedades.
1: Historia de ciencia número 2. El escopio de Galileo.
0: Un día como hoy de 1609, el telescopio fue demostrado por Galileo a legisladores venecianos, incluido Leonardo Donato, el gobernante de Venecia. En ese momento, Galileo enseñaba geometría, mecánica y astronomía en la Universidad de Padua, que formaba parte de la República de Venecia. Un año después de la demostración, publicó una obra en la que describía su hallazgo, realizado con su nuevo telescopio, de que Venus y las lunas de Júpiter tenían fases como la luna de la Tierra. Galileo reconoció que sus observaciones apoyaban la teoría de Nicolás Copérnico de que los planetas giran alrededor del Sol. Su defensa de la teoría culminó en 1632 con la publicación de su diálogo sobre los dos principales sistemas mundiales. El libro y la controversia que lo rodea lo llevaron a que la Inquisición romana lo condenara en 1633 por herejía. Así que, pues todo comenzó por un telescopio.
1: Historia de Ciencia número 3: Cirugía
0: experimental. Astley Payston Cooper nació el 23 de agosto de 1768. Cirujano inglés pionero en la cirugía experimental, fue el primero en ligar la aorta abdominal en el tratamiento de una neurisma en 1817, entre varias otras operaciones que realizó con éxito en una época anterior a los procedimientos antisépticos. Se dedicó al estudio y la enseñanza de la anatomía y se dice que diseccionó diariamente a lo largo de su carrera. En 1820, por estripar un pequeño tumor de la cabeza del rey Jorge IV, fue recompensado con el título de varón y más tarde fue nombrado sargento cirujano del rey en 1828. Escribió muchos libros de medicina, incluida su obra principal de Anatomy and Surgical Treatment of Hernia, Anatomía y Tratamiento Quirúrgico de la Hernia en 1804 a 1807 y dislocaciones y fracturas en 1822. Se convirtió en un presidente del Royal College of Surgeons en 1827 y vicepresidente de la Royal Society en 1830.
1: Historia de Ciencia número 4, Herodáctilo y Catastrofismo.
0: Georges Cuvier nació el 23 de agosto de 1769. Su nombre completo era Georges Leopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier, zoólogo, estadista, anatomista y paleontólogo francés que realizó un importante trabajo en anatomía comparada, paleontología y amplió el trabajo de Linneo sobre la clasificación del reino animal. Sus cuidadosos estudios de los restos fósiles establecieron la paleontología como su propio nuevo campo de investigación. Acuñó el término de heterodáctilo basándose en su identificación de los restos fósiles. Entendió que los fósiles representaban la preservación de una forma de vida orgánica anterior y su esquema de clasificación incorporó tales formas de vida. En el análisis de estructuras anatómicas reconoció una correlación de partes Mediante la, cual pudo hacer as mediante la cual pudo hacer astutas ideas para reconstruir a un animal extinto completo a partir de sus partes inconexas, creía en el catastrofismo. Una teoría científica que sostenía que la Tierra se había formado en gran medida por eventos violentos repentinos de corta duración y, como su nombre lo dice, muy catastróficos. Historia de ciencia
1: número 5. Un antirracista adelantado su tiempo.
0: Frederick Tiedemann nació el 23 de agosto de 1781. Anatomista y fisiólogo inglés, un experto en la anatomía del cerebro. Pasó la mayor parte de su vida como profesor de anatomía y fisiología en Heidelberg. Fue nombrado miembro de la Real Academia Sueca de Ciencias en 1827 y elegido como miembro honorario del Real Colegio de Cirujanos de Irlanda en 1836. Tiedemann se dedicó al estudio de las ciencias naturales y al mudarse a París, Francia, se convirtió en un ferviente seguidor de Georges Cuvier. A su regreso a Alemania mantuvo las pretensiones de una investigación anatómica sobria y paciente frente a las especulaciones prevalecientes de la escuela de Lorenz-Oken, del cual fue considerado el principal antagonista durante mucho tiempo sus notables estudios sobre el desarrollo del cerebro humano en correlación con los estudios de su padre sobre el desarrollo de la inteligencia merecen mención. Tiedemann fue una de las primeras personas en cuestionar científicamente el racismo. En su artículo titulado Sobre el cerebro del negro comparado con el del europeo y el orangután argumentó basándose en medidas craniométricas y cerebrales tomadas por el de los europeos y los hombres negros de diferentes partes del mundo que la creencia europea entonces común de que los negros tenían cerebros más pequeños y por lo tanto eran intelectualmente inferiores no tenía ninguna base científica o racional y se basaba simplemente en prejuicios de los viajeros y exploradores
1: ciencia número 6, el globo de hidrógeno comienza a llenarse.
0: Un día como hoy de 1783 se inició el llenado del primer globo de hidrógeno, con el gas producido por la acción del ácido sulfídrico sobre el hierro. Tras el éxito del ascenso en globo aerostático de los hermanos Montgolfier, el 5 de junio de 1783, otros dos hermanos, llamados Robert, construyeron un globo de 4 metros de diámetro, bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de Francia. Su construcción fue supervisada por el físico Jacques Charles, a quien había sugerido el uso de hidrógeno en lugar de aire caliente. El proceso del llenado del globo se llevó a cabo durante varios días, comenzando en la Plaza de la Victoria, en París. Debido a la multitud, se trasladó en la noche del 26 de agosto al campo de Marte, donde finalmente fue liberado el 27 de agosto de 1783.
1: La teoría de ciencia número 7.
0: Teoría de la red de cristales. Auguste Bavaris nació el 23 de agosto de 1811. Físico y mineralogista francés, mejor recordado por su trabajo sobre la teoría de la red de cristales, redes de Bavaris, en 1850 demostró que los cristales se podían dividir en 14 celdas unitarias para las cuales la celda unitaria es la unidad repetitiva más simple en el cristal. Las caras opuestas de una celda unitaria son paralelas y el borde de la celda unitaria conecta puntos equivalentes. Estas celdas unitarias se dividen en siete categorías geométricas, que difieren en sus longitudes de borde relativas y ángulos internos. En 1866 elaboró las relaciones entre la red ideal y el cristal material. 60 años después, el trabajo de Vaparis proporcionó las bases matemática y conceptual para la determinación de las estructuras cristalinas tras el descubrimiento de Laue, de la difracción de los rayos X, en 1911. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 8 HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS Maurice Benedict Cantor nació el 23 de agosto de 1829, historiador alemán de las matemáticas, uno de los más grandes del siglo XIX. Es mejor recordado por el trabajo de cuatro volúmenes que rastrea la historia de las matemáticas hasta 1799. El primer volumen, publicado en 1880, rastrea la historia general de las matemáticas hasta el año 1200. El segundo volumen rastrea la historia hasta el 1668, el año en el que Newton y Leibniz, estaban a punto de embarcarse en sus investigaciones matemáticas. El tercer volumen continúa hasta 1758, incluyendo la obra de Lagrange que empezaba poco después de esta fecha. Cantor luego, a la edad de 69 años, como editor en jefe organizó un equipo con nueve colaboradores más para colaborar en el cuarto volumen publicado en 1908, que continúa hasta 1799 el año de la tesis doctoral de Gauss. Historia
1: de ciencia número 9. Dinámica de fluidos
0: Osborne Reynolds nació el 23 de agosto de 1842. Ingeniero físico y educador nacido en Irlanda, innovador en la comprensión de la dinámica de fluidos. Sus estudios de transferencia de calor entre sólidos y fluidos Trajeron mejoras en el diseño de calderas y condensadores.
1: Historia de ciencia número 10. Diodo.
0: William Henry Eccles nació el 23 de agosto de 1875 físico británico que fue pionero en el desarrollo de la comunicación por radio. Fue uno de los primeros defensores de la teoría de Oliver Heaviside de que una capa superior de la atmósfera refleja las ondas de radio, lo que permite su transmisión a largas distancias. También sugirió en 1912 que la radiación solar explicaba las diferencias en la propagación de las ondas durante el día y la noche, experimentó con detectores y amplificadores para la recepción de radio, acuñó el término diodo y estudió las perturbaciones atmosféricas de la recepción de radio. Después de la Primera Guerra Mundial, hizo muchas contribuciones al desarrollo de circuitos electrónicos, incluidos el flip-flop Eccles-Jordan, patentado en 1918, y utilizado en contadores binarios en colaboración con F.W. W. Jordan.
1: Historia de Ciencia número 11: Sistemas de Índice de
0: Octanaje. Henry Tissard nació el 23 de agosto de 1885, químico, inventor y administrador inglés, alrededor del año de 1920 con David Pye presentó su trabajo sobre los combustibles para aviones, que finalmente condujo al sistema de índice de octanaje, que expresa las características antidetonantes del combustible. En las décadas de 1930 y 1940, asesoró al gobierno británico en los aspectos científicos de la defensa aérea, en particular en el radar.
1: Historia de Ciencia número 12,
0: Tesoro Godin. Bradley DeWay nació el 23 de agosto de 1887, ingeniero químico, industrial e inventor estadounidense, que dejó el MT con Charles Almy y se convirtieron en jóvenes oficiales del ejército durante la Primera Guerra Mundial, en el servicio de la guerra química. Allí supervisaron el diseño y la fabricación de máscaras antigas entregadas al ejército estadounidense en Europa. Después de la guerra, fundaron Dewey and Almy Chemical Company en 1919, dedicada a muchas investigaciones que ayudaron a las industrias químicas y de ingeniería. En 1921, cuando Dewey desarrolló el primer compuesto sellador de látex a base de agua, la empresa fabricó dichos productos durante muchos años. En 1939, la investigación sobre el caucho sintético condujo a la construcción de una fábrica a gran escala que abrió sus puertas en 1942. Más tarde se expandió a películas de plástico para sellar alimentos al vacío y recipientes de plástico para alimentos.
1: Historia
0: de ciencia número 13, autómatas celulares. Edgar Frank Cote nació el 23 de agosto de 1923. Científico informático matemático británico estadounidense que sentó las bases teóricas para las bases de datos relacionales para almacenar y recuperar información en registros informáticos. También aportó conocimientos en el área de autómatas celulares.
1: Historia de ciencia número 14. Antropología simbólica y la antropología interpretativa.
0: Clifford Geertz nació el 23 de agosto de 1926. Antropólogo, cultural, estadounidense, destacado, retórico y defensor de la antropología simbólica y de la antropología interpretativa.
1: Historia de ciencia número 15. Nucleótidos.
0: Hamilton O'Tanell Smith nació el 23 de agosto de 1931, microbiólogo estadounidense que compartió con Werner Arber y Daniel Nathans el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1978 por su descubrimiento de una nueva clase de enzima de restricción que reconocen las secuencias específicas de nucleótidos en una molécula de ADN y escindir la molécula en ese punto en particular.
1: De Ciencia
0: número 16 Pullereno. Robert Floyd Curl Jr. nació el 23 de agosto de 1933, químico estadounidense que compartió el premio Nobel de Química de 1996 con Richard Smalley y Sir Harold Croton por descubrir el primer fureleno en un grupo esférico de átomos de carbono. Su descubrimiento abrió una nueva rama de la química. En septiembre de 1985, Corr se reunió con Croto, de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y Smalley, un colega del Instituto Rice, y en 11 días de investigación descubrieron los furelenos. Su técnica vaporizó carbono de la superficie de un disco sólido de grafito en un flujo de helio de alta densidad utilizando un láser pulsado enfocado. Anunciaron sus hallazgos como C-60 Bookmaster Furling, en una carta del 14 de noviembre de 1985 en la revista Nature. Historia de ciencia número
1: 17. Antonia
0: Novello. Antonia Novello nació el 23 de agosto de 1944 nefróloga pediatra puertorriqueña, la primera mujer hispana cirujana en los Estados Unidos. La doctora Novelo se unió al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en 1979 y ocupó varios cargos en los Institutos Nacionales de Salud a lo largo de la década de 1980. Fue coordinadora de la investigación del VIH-Sida. Trabajó en el Sida pediátrico con un enfoque cirujano que estaba basado en proteger la salud de las mujeres, los niños y las minorías. Trabajó en campañas para combatir el consumo de alcohol y el tabaco entre menores de edad, así como para prevenir el SIDA. Ayudó a lanzar iniciativas de salud en la primera infancia y promovió la inmunización y la prevención de lesiones infantiles. La doctora Novelo nos inspira porque aportó empatía y experiencia a su trabajo, usando una poderosa posición para apoyar a la salud de mujeres e infantes.
1: historia de ciencia número 18. Primera fotografía
0: de la Tierra desde la Luna. Un día como hoy de 1966, la Luna Orbiter 1 tomó la primera fotografía de la Tierra desde la Luna. Esta fotografía estaba en blanco y negro granulado. La imagen de la salida de la Tierra se hizo usando imágenes de computadora que entonces estaban en su infancia. Como luego se hizo pública, la imagen se veía marcadamente negra y ancha con muy mala resolución. 42 años más tarde, un proyecto de recuperación de imágenes utilizó unidades de cintas restauradas de la década de 1960 para acceder a los datos analógicos originales de las cintas. Con el procesamiento digital moderno, se obtuvo un sorprendente nivel de detalle en una imagen de resolución mucho más alta. Sin embargo, esa imagen fue una ocurrencia tardía porque el propósito esencial de la misión Lunar Orbiter era identificar lunares de aterrizaje adecuados en la superficie lunar en preparación para las misiones tripuladas a la luna que vendrían después.
1: Historia de ciencia número 19. Hashtag
0: Chris Rivers Messina, un defensor del código abierto, propuso un día como hoy el uso del hashtag en Twitter. Según Messina, esta sugerencia era para facilitar a los usuarios la búsqueda de contenido y encontrar actualizaciones relevantes específicas sobre los temas de interés. Pensaba en personas que no tenían los conocimientos tecnológicos para navegar por el sitio por sí solos. La verdad es que sí es un gran apoyo.
1: ciencia número 20, Antares.
0: Un día como hoy del 2017, utilizando el Very Large Telescope del ESO, se produce la imagen más detallada jamás vista de una estrella, Antares, y se crea el primer mapa del movimiento de la superficie de una estrella distinta a nuestro Sol. Antares es el nombre de la estrella Alpha Scorpi, la más brillante de la constelación de Scorpio con una magnitud aparente de más 1.09, la decimosexta más brillante del cielo nocturno, junto con Aldebarán, Espiga y Regulus, está entre las cuatro estrellas más brillantes cerca de la eclíptica.
1: Historia de ciencia número 21, el engaño de Exxon.
0: Un día como hoy del 2017, un estudio revisado por pares de la Universidad de Harvard concluye que la compañía petrolera Exxon engañó al público sobre los peligros del cambio climático durante casi 40 años.
1: Historia de ciencia número 22, teletransportación.
0: Un día como hoy del 2019, grupos de investigación austriacos y chinos informaron sobre la primera teletransportación de estados cuánticos tridimensionales, o, o KUTRIZ, que son más complejos que los qubits bidimensionales.
1: Historia de ciencia número 23. Reloj atómico espacio profundo.
0: Un día como hoy del 2019, la NASA informó que se había activado el reloj atómico espacio profundo, que se utilizará para la navegación precisa por radio en espacio profundo. Este reloj atómico de iones de mercurio miniaturizado y ultra preciso para la navegación por radiación precisa en el espacio profundo fue diseñado para hacer órdenes de magnitud más estable que los relojes de navegación existentes con una deriva de no más de un nanosegundo en 10 días. Y esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Henry Tizard en 1963 quien dijo
1: El secreto de la ciencia es hacer la pregunta correcta, y es la elección del problema, más que cualquier otra cosa, lo que marca a la persona genio en el mundo científico. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requiere las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharadita de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Cucharadita de o directamente a Cucharadita de gmail.com. Y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Amazon Music, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapada, de Cruz México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día. Os escucharemos mañana.